0: Het is heel vroeg, de zon komt wel vroeg op omdat het zomer is, zomer 2000 en ik spring snel uit mijn bed. Mijn kleren lijnen al klaar, een lange broek en een truitje. Mijn oma zet thee, maar ik ben bang om te drinken omdat ik dan weet dat dat een lange rit wordt en ben bang om naar wc te moeten, dus ik drink niet. Onze valiezen staan klaar en mijn oma maakt nog, zoals altijd, kasha en ik kan eigenlijk niet wachten om te vertrekken. Plus is iedereen daar ook. Mijn tante, mijn onkel, mijn neven en nichten staan daar ook. Onze beste vrienden komen ook afscheid nemen. Ze zien er allemaal triestig uit. Terwijl dat ik zoiets heb, kom aan. Ik kan hier eindelijk weg. De taxi brengt ons naar de bushalte waar we de eerste bus nemen tot aan de Poolse grens. En daar stappen we over naar de Europese bus die ons van Polen naar Brussel brengt. En daar zien we geen Russen meer. Enkel wij en de rest zijn allemaal echte Europeanen. Heimat. Op zoek naar een thuis. Op 10 juni 2000 vertrek ik met mijn moeder, stiefvader en mijn klein broertje... Naar België. Um, ik kan niet wachten op, op, om te vertrekken. Want ik zie een, een mooie villa aan het strand voor mij. En ik denk dat we daar gaan belanden. En dat een schoon toekomst ons tegenmoet staat. Om familie gerust te stellen namen we alles op met onze videocamera. En die cassettes stuurden we dan regelmatig op met de reisbussen naar Kaliningrad. Achteraf gezien denk ik dat het een soort van Instagram was. Want uiteindelijk, als ik die cassettes herbekijk, heb ik de indruk dat we enkel de, de mooiste momenten hebben gefilmd. We woonden in een gemeente aan de rand uh, van de stad. En uh, mijn wijk waar ik opgroeide. daar herinner ik me wel alle straten van. En die geuren komen direct terug als ik terug aan die wijk denk. Die stemmen, als je wakker wordt in de zomer en, en je venster staat open en je hoort Russische kinderen buiten spelen. dat is direct een, 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 een gevoel van thuis wakker worden. En zeker als de geur van de keuken dan tot je kamer is, uh, dan dat geeft u wel volledig het gevoel van, van thuis zijn. Um, ik deelde mijn kamer uh, samen met mijn oma. En, um, ik herinner me dat er zo heel donkere gordijnen hingen... dat we ook een dik tapijt in onze kamer hadden liggen. En die lag ook constant onder stof. Maar zo, die, die stoffige kamer zorgde ook voor een bepaalde gezelligheid. Als het dan zo gekuist werd en te proper was... verloor ik die gezelligheid of zo op een of andere manier. We hadden ook een heel lang balkon, een lang terras. En uh, we keken uit op een ander appartementsblok, zoals de meeste Russische uh, wijken in die tijd. En middenin was er een speeltuin. Er was ook heel veel groen, maar eigenlijk die straten leken allemaal op elkaar. En iets verderop was er eigenlijk een bos en achter het bos was er ook een kerkhof. Nee, eigenlijk geen kerkhof, een begraafplaats. Want er was geen kerk. En uh, als kind was ik altijd wel bang van dat bos, want uh, er gingen altijd verhalen rond dat er daar geesten rondlopen vanuit de begraafplaats. Om het Rusland van de jaren 90 en 2000 beter te begrijpen, geeft Ruslandkenner Jan Baljauw wat context.
1: Kaliningrad was Duits gebied, maar natuurlijk ja, na de Tweede Wereldoorlog is die enclave ontstaan. Nu, dat, dat was geen, toen geen enclave, omdat Kaliningrad deel uitmaakte van van de Sovjet-Unie, um, dus er waren geen grenzen. Je kon vanuit Kaliningrad zonder problemen naar Sint-Petersburg reizen door de Baltische Republieken of naar Odessa door Oekraïne, Wit-Rusland maakt allemaal niet uit. Na de val van de Sovjet-Unie werd de situatie natuurlijk anders, omdat toen werd Kaliningrad omringd door onafhankelijke landen, wat het voor hen uh, moeilijker maakte. Maar intussen was natuurlijk die Duitse bevolking, die oorspronkelijke Duitse bevolking, al lang uh, verplicht geëmigreerd en vervangen door een Russische bevolking. Omdat Kaliningrad ook een, uh, een belangrijke strategische waarde heeft. Het werd uitgebouwd tot de basis van de Baltische zeevloot. En er dus ook heel veel militairen naar Kaliningrad gingen om, um, om daar actief te zijn. Trouwens, de regio was uh, lange tijd een gesloten gebied. Dus Westerlingen kregen niet de toestemming om naar Kaliningrad te gaan.
2: Olga... De moeder van Alia heeft een dubbel gevoel bij Kaliningrad. Ik hield zeker van mijn stad, maar ik uh, hield van al die Duitse. daar. <laughs> Iedereen woonde Duitse architectuur natuurlijk mooier. Maar uh, dat was een zeer rare combinatie. Uh, niet goed renoverende Duitse oude huizen met lelijke Sovjet-Union-periode blokken. En uh, uh, ik woonde... Absoluut niet mooi. We, wonen, uh, we woonden met uh, mijn moeder. Papa is overleden, maar papa heeft niet zo slecht appartement gekregen als directeur van Kipfabriek. En uh, naast een mooie bos en meer, dus mooie natuur, compenseerde Lilike Geuzen <laughs> voor mij. We woonden met moeder, met twee kinderen en ik met mijn ex-ma in twee slaapkamers. Ra rare huur als komen natuurlijk binnen in de trap van een uh, appartement dat is een zeer rare uh, huur van de katten, dus ik herinner altijd
1: ja, Kaliningrad is misschien samen met Sint-Petersburg het meest westers georiënteerde uh, deel van Rusland ja, Sint-Petersburg ligt heel dicht bij Finland, uh, Kaliningrad ligt natuurlijk heel dicht bij Polen, bij uh, Litouwen. Toen was, ja, werd Rusland gezien als een partner, als een bondgenoot. Uh, er zat af en toe ruis op de lijn, maar door de band genomen. Was de verhouding met Rusland in die periode, goed, zelfs in de beginperiode van Poetin was die ook nog... Redelijk goed. Dus dat betekende dat die, de spanning die er nu is rond die enclave Kaliningrad, wat een beetje een soort van vooruitgeschoven militair bastion is geworden van, van Rusland in NAVO-gebied, was toen eigenlijk. ...niet veel te merken en er waren ook akkoorden eh, waardoor bijvoorbeeld grensverkeer heel eenvoudig werd gemaakt. Dat mensen uit Kaliningrad heel eenvoudig naar Polen konden gaan, heel eenvoudig naar Litouwen konden gaan. In Kaliningrad is Moskou heel ver weg, misschien niet zozeer in afstand... ...maar als je het bekijkt op een landkaart, je moet door een ander land, je natuurlijke habitat, is, is, is Litouwen, is Polen... En uh, tot ben er geweest voor het wereldkampioenschap uh, voetbal in 2018, omdat de Belgen daar speelden. En zelfs dan zag je dat, die, uh, dat de mensen die in Kaliningrad woonden enorm sterk waren gericht, vooral dan op Polen, op Gdansk, uh, heel dichtbij. En dat er heel veel grensverkeer was uh, tussen, tussen die twee. De jaren negentig in Rusland staan bekend als de jaren van de chaos. Het was democratisch, dus voor het Westen was het min of meer oké. Okay. Yeltsin was de grote vriend van het Westen, maar voor de Russen was het een ramp. Lonen werden soms maandenlang niet uitbetaald. Op een bepaald moment is de roebel gecrashed. Mensen verloren hun spaargelden um, in 1998. Heel diepe economische crisis. Dus eigenlijk zat Rusland op het einde van de jaren negentig helemaal op zijn knieën.
0: In augustus 1998 kwam dan de val van roebel. En ik herinner me dat het financieel redelijk goed ging ervoor. En dat we eigenlijk niet veel tekort kwamen. Ook omdat mijn ouders, zoals vele anderen in die tijd, hadden allemaal een, een bijjobje. Zeker diegenen die dicht bij de grens met Polen woonden, konden allerlei goederen beginnen importeren en die dan doorverkopen in Rusland voor een dubbele prijs. Dus eigenlijk was dat een goede, een goede bijjob. En met, met de val van roebel was het totaal niet meer voordelig om daar geld mee te verdienen. Dus dat was niks meer waard. Of konden ze dat eigenlijk niet voor een dubbel prijs verkopen. En dat was plots zeer voelbaar. Want um, ja, lonen werden vaak gewoon niet uitbetaald, maanden aan een stuk. Dus plots, die bron van inkomsten was plots weg. En op dat moment denk ik dat, dat mijn mama echt in een zwart gaat belanden of zo. Dat ze het totaal niet wist hoe dat ze verder moeten overleven. Volgens mij was, was dat even wel een moeilijke periode, want ik herinner me wel dat we bijvoorbeeld veel, um, veel eten niet konden kopen. Dat we echt op zoek gingen naar markten waar dat je bijvoorbeeld goedkoper vlees kunt kopen of zo. En dat je niet zomaar een ja, lekker gebak kunt gaan kopen in de bakkerij, dat dat te duur was of zo
1: dat was natuurlijk een land in grote chaos. Het een geen eenvoudige periode voor de mensen die daar woonden. Men ging van een plan-economie, waar alles door de overheid gepland werd, naar een markteconomie, waar eigenlijk de vrije markt alles ging bepalen. In die overgang het was een kwestie van enkele dagen. Dus uh, ik herinner me nog heel goed toen, op 31 december 1991, waren de prijzen bijvoorbeeld in de winkels in Moskou, nog de Sovjetprijzen. Uh, drie kopeken voor een brood. Uh, of vijf kopeken voor een brood. Maar toen ze dan terug opengingen, ja, was die prijs plots vertienvoudigd. Of zelfs vertwintigvoudigd. Een brood kostte plots één roebel. Wat natuurlijk een enorme shock was voor heel veel Russen, omdat hun lonen natuurlijk niet maal tien waren gegaan.
2: We kregen toch loon. Maar het systeem was zeer streng. Geen vrijheid zo altijd beperkte mogelijkheden voor creatieve mensen. Maar toch, stabiele leven, dat betekent... Geen bruidekuizen in de winkel, maar toch we hebben iets voor naar brood te smeren. En na perestroika grappige momenten herinner ik soms met mijn uh, ex-man uh, kwamen bijvoorbeeld naar uh, baccarat en bekeken, reuken en <laughs> niks kopen weggegaan, want zeer grote prijzen. ...een prijzen geworden. Ik kon niet brood kopen.
0: Ik herinner me dat er wel een periode was... ...dat we ons niet permitteerden om boter te kopen. Dat boter veel te duur was. En dat we, te, dat we margarine moesten smeren op onze boterhammen. En dat smaakte echt niet. En dus in die, in die smaak van margarine is me wel bijgebleven.
1: Dus heel dat systeem kwam in een soort ja, totale chaos... Dus niets werkte nog zoals het normaal had, had moeten werken. Je zag plots ook dat mensen met van alles en nog wat op straat gingen staan om dat te verkopen, om hun karig loon wat, uh, wat bij te vullen. De bedoeling was dat door die shocktherapie eigenlijk Rusland een snelle moeilijke, maar wel een snelle overgang zou maken naar een markteconomie zoals landen in, in Oost-Europa dat al hadden gedaan. Met die markteconomie stond alles op losse schroeven en mensen zagen soms maandenlang geen, uh, geen geld. En ze moesten maar zelf zien hoe ze, dat, uh, hoe ze de eindjes aan elkaar zouden, zouden knopen. Dus een heel moeilijke periode.
2: De loon kregen wij bijvoorbeeld enkele maanden later. Voor september bijvoorbeeld kregen in januari. Of soms kregen ook in plaats geld kregen producten voor eten. Ik had uh, niet grote familie, uh, alleen moeder. Mijn vader was overleden. Moeder en mijn zus. Dat is al. Ik had zus die een klein beetje meer verdient. En uh, haar man was um, jurisconsul. Dat is een klein beetje bitter situatie. Dus iedereen probeerde samen te groepen om te helpen voor elkaar. Ik herinner me dat ik, dat ik als kind...
0: Ik, ik had zo goed als geen vrije tijd. Dus ik ging naar school. Dan ging ik ook naar muziekschool. Ik zat in, in een tennisclub. En ik had eigenlijk zo goed als geen vrije dagen. Dus, dus mijn leven, mijn, mijn dagbesteding, was eigenlijk redelijk intens. Waardoor ik niet echt, denk ik, als kind de tijd had om... Ja, om te, om te beseffen of het, of het nu goed of slecht ging, economisch...
1: Het was ook een periode dat de Russen... Um, ...een houvast verloren. Voor hen was die communistische ideologie... ...hoe kritisch zij daar toch tegenover waren... ...was toch wel een beetje een leidraad. De overheid bood hen ook heel veel omkadering. Dus je moest eigenlijk niet op zoek naar een job. Het was de overheid die bepaalde welke job je zou gaan doen. Voor een grote minderheid was dat een groot probleem... ...want die wilde zelf kiezen, dat kon niet maar voor een meerderheid was dat gemakkelijk je hoefde eigenlijk niet veel zelf initiatief te nemen in die Sovjet-samenleving gezondheidszorg was in principe vrij openbaar vervoer was allemaal vrij was bijna uh, gratis dus dat werd allemaal op losse schroeven gezet en ja, de Russen hadden geen houvast meer en dat heeft geleid tot een, ja, tot een echte ontwrichting van die samenleving dus de, de, de basis onder die samenleving werd eigenlijk weggeslagen en je zag toen dat de Russen uh, ja, nieuwe houvasten zochten, bijvoorbeeld in, in religie. Ja, religie was onder het communisme moeilijk, maar dus dat werd zo'n nieuwe houvasten. Je zag dat uh, uh, de mensen plots enorm veel naar de kerk gingen, uh, plots religieus. We werden ook in mijn eigen vrienden gingen tot mijn eigen verbazing. Mensen die zeer uh, ja, atheïstisch waren, die plots toch ja, het nut inzagen om te gaan bidden, om naar de kerk te gaan.
0: De generatie van mijn ouders, ze wisten eigenlijk niks over religie. Dus hun kennis over het geloof was gebaseerd op verhaaltjes van omaatjes. Het waren eerder zo van die bijgelovige praatjes, maar meer wisten ze daar eigenlijk niet over. Zowat, omdat we in Kaliningrad zijn opgegroeid, daar waren heel veel katholieke kerken nog gebleven. Hè. En in de jaren negentig hebben ze die dan snel omgebouwd tot orthodoxe kerken. ...van binnen, hè. dus ze hebben daar wat iconen gezet... ...maar uh, van buiten waren er eigenlijk nog steeds katholieke kerken. En uh, mijn mama was wel in met de mode op alle vlakken... ...en uh, het was ook uh, in om Jan en man te dopen... ...dus uh, heeft ze besloten om mij te dopen als ik drie was. En uh, dus mijn, mijn onkel was dan mijn Peter... ...en uh, de beste vriendin van mijn mama was dan mijn Meter. Na lang aanschuiven op een warme dag... ...ik denk dat dat ook zo in de zomer was was het eindelijk aan mij om mij in dat water te dompelen. Maar mijn mama had me natuurlijk mooi opgekleed. Hè. Ze had zo collants aangedaan en een kleedje. En als het eindelijk aan ons was, zei die pater tegen mijn onkel, die me was hield, van ja, maar uh, meneer, uw uh, kind heeft collants aan, hè. die gaat ze niet in het water. Je moest dus uh, ik, ga u, ik ga uw kind zo niet dopen, hè. Maar mijn ma, ja, het was eindelijk aan haar. Na lang aanschuiven ze zei, ze gaan niet nog een keer aanschuiven. Dus uh, zo aan de altaar begon ze gewoon mijn collants af te trekken. Gewoon mij snel uit te kleden. Uh, zodat die pater mij kon, uh, uh, kon dopen. En dus ja, mijn, no mijn onkel moest me tegelijkertijd vasthouden. Terwijl iedereen aan het kijken was uh, hoe ze me daar aan het uitkleden was aan de altaar. Dat was, dus dat was echt uh, ja, een gênant moment voor hem. En uh, dat verhaal krijg ik wel... Elke keer op mijn verjaardag te horen van hoe uh, gênant dat hij dat niet vond. Hoe verschrikkelijk dat, dat niet was, die doop. En hoe zwaar dat hij heeft afgezien om daar te moeten aanschuiven. En hoe belachelijk het allemaal was. Uh, en zo ben ik dus gedoopt geweest, uh, denk ik op vijf minuten tijd, uh, samen met mijn mama. Uh, nadien zijn we nooit... Ik, ik kan me niet herinneren dat we ooit naar de kerk gingen. Maar dan was het dus aan de zus van mijn mama. En zij volgde ook wel de modetrends. Dus ze is snel gedoopt geweest en ze dacht: ik kan een stapje verder. Als ik de keuze heb om mij te laten dopen, waarom zou ik mij dopen in de orthodoxe kerk? Als ik even goed kan trouwen met mijn man in de katholieke kerk, hè? dat is dan nog meer prestige. En eigenlijk op zich was hij een heel mooi trouw, wel totaal niet naar onze tradities toe. Ik vond die katholieke kerk heel sober, heel saai uiteindelijk. Mijn onkel stond daar eigenlijk ook euh, niet echt met volle hoesting. Ik denk dat hij dezelfde gezichtsuitdrukking had als bij mijn doop. tot Op dag van vandaag volgen ze wel die katholieke tradities. Maar dat was eigenlijk gewoon ja, puur een keuze, een vrije keuze van, van godsdienst. Maar ze zijn in ieder geval, nog mijn mama, nog, nog mijn, mijn tante, die, die zijn niet gelovig of zo, die gingen gewoon mee met de trend. Er waren heel wat regeltjes op school, dus bijvoorbeeld degenen die al in het middelbaar zaten moesten de wacht houden. Bij het binnenkomen was het verplicht om reserveschoenen aan te doen. Dus er stonden altijd twee andere leerlingen die moesten controleren of dat hij reserveschoenen aan had. En ze profiteerden daar ook wel van. Die leerlingen durfden dan bijvoorbeeld geld te vragen en dan lieten ze gewoon de school niet binnen. Dus je leerde echt wel van je eerste leerjaar een te staan en eigenlijk was er geen sprake niet meer van zorgloze kindertijd of zo. Dus we wilden eigenlijk zo snel mogelijk groot worden om ons mannetje te mogen staan. Ze lieten ook bijvoorbeeld tijdens de middagpauzes niet binnen in de wc in die oude Sovjet-WC's, schoolwC's, er waren geen deuren. Dus daar was zo'n Frans toilet, mijn gat in de grond. En zonder deuren. Hè. Dus om zoveel mogelijk controle te hebben over de leerlingen. Maar natuurlijk, ja, wat deden die wat in hogere klassen zaten of zo, die al in derde graad zaten, die uh, deden de, de, de deur naar het toilet gewoon op slot. En je moest kloppen, uh, ja, dan moest je echt wel effectief betalen. En ik kan me niet herinneren dat iemand van de leerkrachten daartussen kwam of zo. Maar er gebeurde ook van alles op die wc's Vandaar dat ze die kleintjes ook niet, niet binnen lieten uh, Dus roken, dat was, dat was, dat was nog oké okay. Maar ik herinner me effectief dat er ook wel spuiten in die wc's lagen Dus er gebeurde echt wel van alles Er werd ook heel veel alcohol gedronken vanaf 11 vanaf 12 jaar Dus als je 11 12 bent, ga je dan naar vijfde leerjaar En vanaf je vijfde leerjaar zit je eigenlijk al in het middelbaar En dan ben je eigenlijk officieel geen kind niet meer En dan... Ja, waren die van vijfde en zesde leerjaar eigenlijk me van alles aan het experimenteren.
1: Dat was een van de trauma's van heel veel Russen. Zij hadden eigenlijk nooit criminaliteit meegemaakt, want de Sovjet-Unie was een toch wel strak gecontroleerde samenleving, waarin hard werd ingegrepen op criminaliteit het was ook een samenleving met enorme sociale controle. Hè. Dus de babuschkas, de grootmoeders, die het recht wezen als je bij rood zou oversteken op straat. Maar dat ging dus wel verder ook. Hè. Dus iedereen rapporteerde meteen als er ergens uh, iets niet was zoals het moest zijn. Maar dus vanaf 1 januari 1992 was het ieder voor zich. En natuurlijk, die sturende rol van de overheid die viel helemaal weg en de organisatie van de samenleving werd voor een deel overgenomen door andere organisaties de mafia, je zag toen dat de maffia plots enorm snel toenam, Chechensche maffia Georgische maffia, Azerbeidjaanse maffia, Dagestaanse maffia dus er waren allerlei groepen die ook heel zichtbaar op straat hun, hun rijkdom etaleerden en je zag ook inderdaad dat de misdaadcijfers stegen, alhoewel uh, Moskou had toen lang nog niet de misdaadcijfers van bijvoorbeeld New York. Maar het was iets nieuws en ze wisten niet hoe dat ze daarmee om moesten gaan. En ze voelden dat als een enorme bedreiging. Het kan mij ieder moment overkomen. Er waren afrekeningen op straat waarbij mensen op straat werden doodgeschoten. Dat waren natuurlijk niet de normale burgers, die liepen geen risico. Dat waren afrekeningen tussen maffiagroepen, Maar dat creëerde wel het beeld van... Ik kan morgen de volgende zijn die gewoon op straat wordt neergemaakt door een Kalashnikov. En uh, ja, dat, ook dat zorgde voor heel veel onrust.
2: Ik besefde al vroeg dat ik een roeping had voor muziek, want ik begon al zevenjarige leeftijd met componeren. Maar in mijn stad Kaliningrad was geen compositieafdeling, en ik heb uh, muziektheorie gedaan. En daarna een bepaalde periode werkte ik als lerares van salveggio-notelier, muziekliteratuur, harmonie en uh, ook begeleider voor uh, choreografie en uh, koor. In de Sovjet-Unie was het moeilijk creatief vrijheid te zijn. Want het uh, systeem drukte uh, veel en moest ik uh, instructie volgen van uh, onze directie. Behalve lesgeven, ik moet ook evenementen voorbereiden voor kinderen en collega's die afhankelijk was met een uh, communistische kalender. En dat was zeer streng. En ik was al enorm... Uh, um, bang van onze directie. Want uh, als niet perfect gedaan, dan natuurlijk negatieve opmerkingen kregen. Ik herinner me nu, en direct stress komt terug, want lange jaren geleden, maar toch, stress blijft altijd van zeer strenge administratie.
1: In de Sovjet-Unie was er heel veel aandacht voor cultuur. Dus dat was uh, belangrijk hè, om de ideeën soms naar het buiten te brengen. En in heel veel voorstellingen zaten ook boodschappen die het communistische systeem moesten ondersteunen. Dus het was belangrijk om heel veel mensen naar die culturele voorstellingen te krijgen. Natuurlijk, door de invoering van de markteconomie werd alles bekeken door een kapitalistische bril. Het moest geld opbrengen. En dat was natuurlijk zeker voor die cultuursector die, uh, ja, die eigenlijk nooit moest zich zorgen maken over zit de zaal vol, brengt het wel iets op, was er natuurlijk een enorme slag. Er was geen geld meer. Er was in, in die Russische samenleving Überhaupt geen geld meer voor om het even wat. Hè. Ook niet voor defensie, voor niets. Dus zeker niet voor cultuur. Dus dat maakte culturele initiatieven natuurlijk moeilijk. De enige ja, die natuurlijk nog wel wat budget had was de overheid. En ik kan me wel voorstellen dat als die overheid dan besliste om geld te spenderen aan cultuur, dat het dan ook wel moest zijn wat zij wilden. Ja, dat het dus een soort ja, echte bestelling was op commando. En dat, is natuurlijk, ja, dat, is, dat, dat kadert ook in die chaotische in die periode van de jaren negentig, waar eigenlijk uh, ja, alles op losse schroeven stond. Hè.
2: In de periode de perestroika uh, moest ik hard werken. Dat was een zeer moeilijke periode in mijn leven, want... Uh... Ik heb zeer weinig geld gekregen of soms niet gekregen als loongeld. En daarom werkte ik 10 of 12 uur per dag. Want mijn man was werkloos en ik werkte alleen als muzikant. En we hadden twee kleine kinderen, daarom een zeer moeilijke periode was. En dacht ik natuurlijk absoluut niet over mijn creatie op dit moment. En dat uh, uh, was de situatie niet alleen voor mij en dat voor iedereen waren een zeer moeilijke tijd voor allemaal.
1: De Sovjet-Unie had eigenlijk twee gezichten. Je ja, had het, het officiële gezicht op straat, wat heel koud kil was. Uh, mensen hard voor elkaar tegen elkaar aanlopen, geen sorry zeggen, deuren niet voor elkaar open houden. is een beetje zo'n stukje voor survival. Hè? Dus, uh, maar als je dan van die straat wegging en bij de mensen thuis kwam, merkte je dat er enorm veel warmte was achter de schermen. Uh, dat was natuurlijk ook een soort van overlevingsstrategie bij heel veel Sovjetburgers. Het systeem konden ze niet vertrouwen. Dus vertrouwden ze vooral op hun vrienden, op hun netwerken van vrienden. En ja, in de Russische psyche is een vriend iets anders dan wij dat zien. Uh, voor ons is een vriend iemand ja, waar we graag mee omgaan maar waar we eigenlijk nooit iets van vragen, tenzij het echt niet anders kan. In Rusland waren die vriendenrelaties eigenlijk... Zat daar ook een praktische kant aan. Je zette je vrienden in om de tekorten van dat Sovjet-systeem te omzeilen.
0: Als ik puur op gevoel afga, dan heb ik daar heel warme herinneringen aan overgehouden. En het eerste waar ik dan aan denk, is toch wel mijn familie en mijn oma. En... Um toch wel een soort van standvastigheid in de maatschappij. Ja, natuurlijk was ik een kind, dus je stelt u niet al te veel vragen. Dus dat heeft ook met de leeftijd te maken, dat ik in een soort van een warm nest ben opgegroeid. En daar heeft toch wel grotendeels mijn oma voor gezorgd. Dus in het algemeen heb ik zeer warme herinneringen aan Kaliningrad. En ik was ook omringd door, door veel warme mensen, dus met mijn nicht was ik wel heel close mijn nicht was twee jaar ouder dan mij ze woonde naast ons in hetzelfde appartementsblok en we deden heel veel samen ik had ook een oudere neef ik had een kleinere broer dus als ik echt terugdenk aan Kaliningrad, dan denk ik in de eerste instantie aan mijn kindertijd in een warm nest
1: Kof, kof.
2: Je, na, roos, moi, natuurlijk, als vergeleken met andere situaties, met andere landen, natuurlijk, Russische mensen niet overleden van niet genoeg eten of slechte water, maar psychologisch was moeilijk denk ik. Ik bleef altijd op eigen golf. Want uh, ik componeer muziek vanaf zeven jaar. Mijn wereld is zeer gevoelig. Mijn golf die zit altijd. En misschien mijn uh, kinderjaren, jeugdjaren, was zo goed en perfect beschermd met mijn ouders. Zonder probleem, absoluut. Want mijn uh, ouders, alle twee, vader was ingenieur. En mijn moeder was directeur van onderwijs. En zeer goed alle twee carrière gemaakt. En de communistische periode was ook niet voor allemaal mensen dezelfde. Dus mijn familie, mijn uh, gezin, was zo ideaal. Met harmonie. En materiële basis, absoluut genoeg. En reizen en veel indruk krijgen. Altijd het uh, perfecte niveau van de leven was.
1: Het was natuurlijk zo dat mensen die lid waren van de partij meer konden en meer mochten dan mensen die geen lid waren van de partij. Je moest daarvoor een aantal compromissen sluiten, maar het gaf wel meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor jobs, toegang tot speciale winkels, het krijgen van een beter appartement. Dus je zag wel dat mensen die in dat systeem zaten, goed werden omringd, goed werden ingekapseld om hem natuurlijk ja, in dat systeem te houden. Hè. Want de communistische partij had dat natuurlijk nodig. En natuurlijk, op het moment dat dat communisme het onderspit delft, worden zij een beetje de paria's van de samenleving. Want zij hebben jarenlang geprofiteerd... Van een systeem dat dus door de Sovjetburgers op dat moment massaal aan de kant wordt geschoven. En waarvan men zegt, van dat is het laatste dat we willen. We willen nu meteen het kapitalisme, de vrije markt van het Westen. Dus voor die mensen is dat een zeer moeilijke situatie geweest. Persoonlijk, maar natuurlijk ook ideologisch. Omdat zij, een aantal van hen waren echt wel mee met het idee dat de Sovjet-Unie op weg was naar de heilstaat. En zij, zij sloten hun ogen voor alles wat er misging. En plots werden ze natuurlijk geconfronteerd met die, met die harde realiteit.
0: Natuurlijk ja, luisterde ik naar, naar de gesprekken van mijn mama en mijn oma. En enerzijds waren er gesprekken van mijn oma als het ging over politiek. En toch wel een duidelijke bezorgdheid als het ging over... ...over Yiltsin, dus echt ongenoegen en, en ongeloof... ...dat het pure chaos is. En zij discussieerde vaak met mijn onkel over politiek. Dus ik besefte wel dat de zaken precies slechter gaan dan in de Sovjet-Unie. En natuurlijk, ja, mijn, mijn familie, vooral mijn oma... ...ze, ze stelden het wel goed in, in, in de Sovjet-tijden. Dus er was heel veel kritiek en um, schrik voor wat er komen zal. Dus die gesprekken herinner ik me heel goed... Anderzijds, mijn mama, die enorm hard deed om verschillende jobs aan te nemen. En ze werkte ook wel heel hard. Ze, ze werkte veel in verschillende scholen, waardoor ik,
2: ik haar heel weinig zag. Ik denk uh, na de perestrojka ook niet te veel veranderd in Rusland. Maar uh, het regime van de Sovjet-Unie misschien een andere vorm gekregen Maar alle creatieve mensen voelen dat zeer goed binnen binnen voelen, maar zeer moeilijk te uitleggen deze. Dat is enorm verschrikkelijk, dat uh, systeem is kapot en nieuw systeem absoluut niet stabiel. Dus alle aspecten was voor iedereen zeer moeilijk, перестройka dat betekent, verandert. Maar tot nieuw in Rusland nog niet verandert. Dus dat is zeer moeilijke proces. En niet voor iedereen past. Bijvoorbeeld nieuw leven in uh, Rusland met perestroika. Voor sommige mensen denken, ah ja, dat is nieuw leven in mijn land. <laughs> maar ik, ik wil anders.
1: Natuurlijk onder, onder Poetin ja, waren er ook beperkingen gekomen. Hè. Dus minder democratie, minder vrijheid van meningsuiting, minder vrije media, wat dan ook weer leidde tot, uh, tot problemen. Maar het bestaan onder Poetin voor veel Russen is veel eenvoudiger geworden dan in de jaren negentig. En dat is iets wat, denk ik, het Westen niet goed beseft. Hè, want de jaren negentig, dat zijn voor ons, voor Rusland, de jaren van de democratie, van de vrijheid vrijheid van meningsuiting. We dachten dat, dat alles oké okay was, maar dat zijn echt die rampjaren voor heel veel Russen, waar ze ook nu nog altijd terug naar verwijzen. Als je zegt tegen Russen van ja, maar ja, onder Poetin is er toch geen echte democratie, dan zeggen ze ja, maar we weten wat democratie brengt. We hebben dat meegemaakt in de jaren negentig en daar willen we zeker niet naar terug.
0: Het was heel duidelijk voor, voor mij en voor mijn klasgenoten en het leefde echt wel dat idee dat, dat er heel heel wat mensen rondom ons aan het migreren zijn... en de meeste migreerden naar Amerika. Europa was minder gekend. We hadden niet echt concrete voorbeelden in onze omgeving. Maar we beseften, ik besefte wel dat we toch nogal in armoede leefden.
2: Ik dat ik moet dat doen. En daarom ik was ik een beetje hard op mijn beslissing. En daarom ik heb ik mijn uh, gevoelens tegen mijn zus en mijn moeder... Geschrapt. Natuurlijk, mijn uh, moeder en mijn zus vragen niet reuzen. Maar ik heb beslist daarom, ik uh, punt gezet. Met twee kleine kinderen, mijn zoon was vijf jaar oud, mijn dochter was tien jaar oud en mijn ex-man absoluut uh, niet akkoord met mijn beslissing, maar kwam samen met ons dacht, dat is tijdelijk. Niet lang, dan een maand misschien. <laughs> dat is niet serieuze beslissing. Maar ik dacht anders. Ik dacht, dat is absoluut
1: serieus Veel mensen zijn dat ook nooit boven gekomen. Ze hebben zich ook nooit kunnen aanpassen aan die nieuwe hard kapitalistische maatschappij die Rusland dan zeker was na de, de val van de Sovjet-Unie.
0: En ik dacht... Oké, okay, we, gaan, we gaan migreren en ik zal in een wielandstrand belanden Dus eigenlijk wou ik daar zo snel mogelijk weg Want ik dacht, ja, ik zal gewoon living the dream uh, <lacht> leiden Het gaat hier niet goed Ik deel een kamer met mijn oma De school waar ik naartoe ging, was, uh, was echt aan het afbrokkelen We hadden ook niet veel te eten En we hadden ook wel de indruk dat, dat mensen rondom ons het beter hadden Dus dacht ik, oké, okay, ideaal we vertrekken hier gewoon en, uh, en we gaan het veel beter hebben. Ergens anders, zoals in die films. Onze valiezen staan klaar. En ik kan eigenlijk niet wachten om te vertrekken. We gaan naar beneden en plots is iedereen daar ook. Dus niet enkel mijn oma, maar ook mijn tante, mijn onkel. Mijn neven en nichten staan daar ook. Ook onze beste vrienden komen ook afscheid nemen... Ja, ze zien er allemaal triestig uit. Mijn nichtje met wie dat ik heel close ben, is aan het wenen. Terwijl ik zo blij ben van, van diep van binnen. En ik snap niet waarom dat zij daar zo triestig van lopen. En waarom dat zij zo zenuwachtig zijn in ons plaats. Terwijl ik zoiets heb, kom aan, ik kan niet wachten om hier weg te gaan. We trekken nog een, een, een foto, allemaal samen, voor ons appartementsblok, en we vertrekken.
1: Ik denk dat op dat moment uh, heel veel mensen wegbeelden... Uh, een van de grote frustraties van heel de Russen is dat wij altijd tegen hen tijdens de Sovjetperiode hebben gezegd van een van jullie grootste problemen is dat jullie niet vrij kunnen reizen naar bijvoorbeeld het Westen. Toen dan het communisme wegviel en de Sovjet-Unie wegviel en ja de Russen zich van al die beperkingen hadden bevrijd, was het Westen eigenlijk dat direct kwam zeggen van ja, maar nu moeten jullie niet komen. Wij gaan nu wel wat uh, onze grenzen wel wat beter controleren, zodat we hier geen uh, grote stroom van, van Russen over de vloer krijgen. Dat heeft geleid tot heel veel, ja, bij, bij Russen, heel veel het gevoel van we zijn hier in de steek gelaten. Het Westen heeft eigenlijk altijd uh, gezegd tegen ons van. Werp dat communistisch systeem omver en wij zullen er voor jullie staan. En toen ze het dan deden, bleek dat het Westen er eigenlijk niet voor hen stond. Ik
0: ging mijn droom na. Ik dacht, uh, we gaan gewoon in een van die films belanden. Ik was volledig mee in heel de avontuur. Ik vond het een, een zalig idee. Maar ik denk dat ik het ook niet helemaal besefte op, op dit moment, wat, wat we eigenlijk aan het doen waren. Is een productie van Julie Wijnen samen met Alia en haar moeder, Olga Menchik, die ook de muziek in deze podcast schreef. Montage en sounddesign gebeurde door Evelien Docks. Met de steun van Stad Gent, Cultuur Gent, Sabam for Culture en Larf In samenwerking met het Stam en Erfgoedcel Gent. En enorm veel dank aan Jan Baljou. Luister vanaf volgende week naar het vervolg.